0: ¡Hola, hola!
1: ¡Hola, hola, bebé!
0: Bienvenidos todos, todas y todes, a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. Un poco de conversación y una pincelada de comedia. <risa> ¿Cómo estás el día de hoy, Claudita? Bienvenida. Bien.
1: Muchas gracias, bebé. Bienvenida tú también y bienvenida gracias. a todos los que se nos unen y nos están escuchando hoy en nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Uh, 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 uh. <risa> Yo estoy bien, bebitas. ¿Cómo estás tú? Eh,
0: ¿Tú quieres saber algo bonito? O así no, como en general, ¿cómo estás? Cómo estás?
1: Vamos, vamos por, eh, por días, por partes. ¿Cómo estás tú? hoy? Día.
0: Hoy día estoy súper descansada porque dormí como dos horas de siesta. Y fue maravilloso. Ay, qué
1: me encantaría si no, decir que envidia, eh, pero yo también.
0: Me levanté temprano y porque se supone que iba a ir a trabajar, pero al final me dijeron que no me necesitaban. Yo me había ofrecido para trabajar hoy día porque yo no trabajo los lunes. Pero al final me dijeron que no me necesitaban, así que me quedé en la casa me levanté temprano como te dije eh, hice ejercicio y después me dame una como dos horas fue maravilloso estaba solita en mi casa entonces disfruté pero en, en extremo esta, esta situación está tan novedosa que estar solita
1: estabas con los bebitos caninos siempre
0: no, sí pues la cailita no. roncaba a mi lado sí,
1: no me eh, durante la cita <ríe> la bebita y tú qué rico yo hoy me tuve un maravilloso día donde manejé por una hora porque había un accidente. <ríe> ¿Qué onda? Que... Te lo juro que yo no sé cuántos accidentes habrán en la carretera diario, pero como todos los lunes y miércoles. Uh-huh. Como que me tocan. Y ahí en la clave, ya como uno. <ríe> porque se queda por... <ríe> ok, hoy día no va a llover, tiene que haber un accidente para que se demore. Y hoy día fue pues un buen día. También dormí siestecita. Cuando hablamos de con... del horario de grabación, fue como, ah, esta es la mía.
0: Esta <risa> <Así que, risa> oportunidad.
1: Como que me diste permiso. Cuando dijiste eso, terminé de hacer una <risa> tarea que estaba haciendo y me fui a, a un tutito. Demasiado necesario. Mira,
0: hubiésemos dormido juntas. Cucharita. Yo, yo
1: casi casi que dormimos juntas, pero amiga, su pie, yo creo que no quería estar conmigo.
0: Eh, bueno, a mí no me gusta dormir cucharita, tú sabes.
1: Sí. Bueno, yo ya no Yo, me yo soy la cucharita mayor. <risa> Se la cucharita con papito, ¿no? <risa> mi, bebi- mi bebito el que me acompaña.
0: Me da mucho calor.
1: Sí, no, obvio, yo amo eso. ¿Y, y en general, ahora? ¿Qué cosa buena te ha En
0: general, eh, no, bien también. Eh, la semana pasada tuve terapia otra vez y mi, mi terapeuta, mi psicóloga, me felicitó. Dijo que estoy haciendo muy, eh, un gran progreso. <risa> dentro de mi tratamiento post depresión y por mi ansiedad entonces me dijo que ando súper bien y, y que estaba muy orgullosa de mí, entonces yo estoy orgullosa de Maravilla. mí porque ella me dijo que estaba orgullosa de mí y yo, le creo, <risa> y yo le creo todo lo que me dice, pues sí, mi psicóloga
1: Sí. y igual es bonito que cuando alguien sabe como el trabajo interno que hay y, y como eh, como que saben la evolución que has tenido con respecto a todas tus cosas eh, si te dicen que están orgullosos de ti, es como una palmadita en la espalda, es como, ah, vale la pena, todo esto, ya. ¿Vale la pena vos, todo, lo que, todo lo que le he llorado? <ríe> sí, eso pensaba yo cuando, cuando iba a terapia. Era como que, que esto es un, una validación de que te, cuántas lágrimas estoy botando. Sí. Pero vale la, vale la pena, totalmente. Aparte de, de todas crees Y yo siempre orgullosa de ti, bebé, por si acaso.
0: D- que tú eres como mi fan número uno, por Claudia.
1: Que se sepa.
0: <ríe> y tú en general, ahora en, en ámbitos generales, amiga. En
1: la vida, eh, bien, ¿Uh? sí, como así, como que cosas buenas me ¿no han pasado. Eh... No sé. <ríe> El fin de semana tuve una mini celebración de mi cumpleaños con mi familia, porque esta, bueno, eh, este, esta semana, pero. Es más complejo de repente ponerse de acuerdo durante la semana, pero la gente trabaja, tú y esas cosas. Claro. ¿no? Y bueno, Ay. igual voy a salir, pero el día. Creo que, bueno, se supone, no, se supone que voy a comer con mis papás pero porque iba a ir el domingo y para variar yo estaba hasta Hasta lo que no tengo de cosas para hacer, porque como el sábado... Hasta salí el pico, con ella,
0: dilo ver, Dilo como, como corresponde. Sí, ruda, ruda. A la verga. Eh...
1: Está la poronga que no tengo. Y <risa> <risa> tenía un compañero en el colegio que decía poronga, y no sé por qué me da mucha risa. En fin, la cosa es que te estaba demasiado ocupada, tenía demasiadas cosas que hacer, pero hoy día tenía pruebas, trabajo y cosas así. Y para variar, última hora, mi segundo nombre. Entonces, Libra. siempre. El, ayer no pude salir, pero eso, ha sido, ha sido bonito, me llegaron unos regalos bien bonitos, regalos que elegí yo por supuesto y maravilloso, los, los perfumitos que te conté así que bien contenta, siempre el oficio de, de Victoria, los secretos de la vida oye
0: <risa> y, ¿has visto alguna serie alguna película últimamente oye. que te haya gustado?
1: <risa> como que no tenía muchas cosas que hacer el fin de semana entonces, me <risa> vi tres series <risa> Esa es como mi, esta miniserie que tienen como episodios cortitos. Ahora, hay que contarle a los amigos que no están escuchando que yo tengo un poquito de ansiedad. Vamos a decir una cosa poca. Entonces, yo me estreso con las series porque las encuentro lentas y le aumento la velocidad a los capítulos. Entonces, y si es una parte que yo encuentro que es muy lenta, eh, como veo Netflix con el celular, porque así lo mm. puedo agarrar a cualquier parte donde me voy en la casa porque también soy ansiosa, me gusta hacer más cosas. Eh, voy adelantando los 15 segundos que me permite, entonces de repente un episodio que dura una, una hora yo lo puedo ver en 20, porque entre que le aumente la velocidad y me salté parte, probablemente parte importante, pero para mí y mi mente no lo fueron entonces, yo y... he puesto una
0: falta de respeto que haga eso, wea. sí pero, pero, bueno. ¿a quién? pero a quién? a mí y a los no, creadores, bueno. a los la, la editores, no... a los directores, a los protagonistas.
1: A eh, ellos no les importa. La velocidad no cambia... Eh... Ahora, si encuentro algo muy bueno y que tiene mi atención, obviamente no lo hago. Pero, por ejemplo, te acuerdas que hablamos de... ¿El apellido Dahmer? ¿El apellido de este Ya, yeah, sí. Eh... Esa película... No es una no ca... película, es una serie. Bueno, es una serie de varios episodios, pero basada en hechos reales, eh, no me cautivó. Y encontré partes que para mí eran innecesarias para lo que a mí me gusta ver, pues, no que no tengan sentido en la temática de lo que se está viendo. Entonces, yo no las quería ver. Pues, yo, incluso me salté episodios. Yo, yo después de haber visto... sí, Yo sabía que el loco había matado Eres mucha gente. Era la peor. Sí, ya sabía que él había matado a mucha gente. ¿Por qué quiero saber cómo los mató a todos? Yo, ya es suficiente. Sé que este loco estaba perturbado. Listo. Lo supe en los Pero primeros episodios.
0: Es como la belleza de la serie, po. verlos todos sí, los episodios. Es,
1: hay mucha gente que le encantó ver así como cada... Y obvio que por las víctimas y qué sé yo, así como con nombre, quiénes fueron, qué le hicieron, ¿cachai? Y como recordar las víctimas y, y, y la, la mala suerte que tuvieron de toparse con este cabrón en el camino. Pero para mí, bueno, y también el hecho de que fuera una dramatización a mí no me cautivó. Lo que pasa es que me gustan los reportajes que no son dramatizaciones, porque estoy segura de que... Sí, los documentales. Que... Sí, porque estoy segura de que lo que están diciendo es, es real, real, pues. Entonces qué pasa con este cabro después? Porque yo estoy loca, tuve que ponerme a ver documentales, donde, <risa> o sea, no documentales, como pequeños reportajes en YouTube, donde comparaban la serie con la vida real para saber qué era real y qué no, porque claro, había conmigo? muchas cosas que habían sí, pues, que pues, no pero eran son...
0: verdaderas.
1: Eran casi la, ma- la mayoría de los sí eran reales, pero los personajes algunos estaban mezclados. Por ejemplo, la vecina no, no era, sí, sí. no tenía toda la, la historia que le pusieron a esa vecina, era otra. Y uh-huh. esa vivía en otro sí. edificio, entonces mezclaron dos vecinas en una, por ejemplo, cosas así. Y que sí. yo necesito la real, que salga hablando no me poesía. vengan con dramita-
0: dramatización, no me gusta eso.
1: A mí me gusta todo. Lo, porque los actores eran otra vez así. Me gustó sí. harto la, la actuación de ellos, encontré que esto estaba muy muy bueno. Y el, la, como el, la imagen, cómo se veía todo. Como... La fotografía la fotografía. Eso también lo encontré muy bien, muy bien eh, mm. logrado.
0: Logrado. Mm. Sí, estoy de acuerdo.
1: Y las otras dos que vi, <risa> porque yo no tengo tiempo, eh, es la... <risa> este, ¿cómo se llamaba? Este reportaje del futbolista americano, que era un caso que pasó acá. Que... Maiteao. Sí, ese mismo. También lo vi. Le...
0: Yo te, ¿te dije que, había... que lo viera yo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, probablemente, pero la vi porque me lo encontré. <risa> Es que es bueno, yo, sí. tú vas un paso adelante de cualquier cosa que yo vea. Menos las películas sí. románticas. No, <risa> porque son, no me gustan. Esa, esa es mi base. Esa no se adelanta, esa se sufre cada escena y esa se critica después <risa> de. Porque yo sé, cuando uno es tanta película romántica o tanta comedia romántica, uno ya tiene sus estándares. A mí no me vengan con un juego acá. Yo sé me carga ese tipo es de más.
0: películas, nunca las veo.
1: Ay, me gusta, me río sola. Siempre dejo en vergüenza a la gente con la que voy al cine cuando ve esas películas. <risa> una risa fuerte. Tienes y... que tú, te...
0: tú siempre te rías fuerte, bebé.
1: Sí, eso a
0: mí me gusta. Me da un poco de vergüenza <risa> en público, pero igual me gusta.
1: Ay, una vez <risa> estaba en el colegio, iba caminando por la calle con el polo. Ese entonces, y estamos doblando a, como a la vuelta de su casa. Entonces, su mamá, desde adentro, cuando ella entró a la casa, me, eh, le dice: Oye. Pedrito, va a ser un nombre. Eh, ¿Con quiénes se encontraron afuera? ¿Quiénes eran todos los que se estaban riendo? <risa> ¿Y, ¿Y tú nomás? Mía? Sí, la vida le dice, mamá, era solo la Claudia. <risa> <risa> ¿Qué nivel de escándalo venía haciendo? Pero ella, porque me, me quería, aún me quiere mucho, eh, le, di, le dijo que ella siempre recordaba eso con mucho amor porque significaba como como yo, yo, disfrutaba la vida. <risa> lo escandaloso. <risa>
0: disfrutaba la vida porque exagera las mi
1: compañero sí a ella un abrazo grande vamos vamos, vamos no escuchado su, su información ¿No, no, escucha? no, creo. No. no le he dicho que no escuche pero es que ella ese tipo de, como, de, de true crime es muy fuerte para ella ella es muy sensible uh, no así que no gusta. creo que que fuera algo que ella disfrute para nada eh, y cuál es la otra que te dije que había visto ¿La, la de
0: los pecados de la madre, ¿o no? ¿Esa la viste? Sí,
1: esa estaba buena. Ese es mi estilo.
0: Es me gustó también.
1: Loca la vida. Un caso
0: muy interesante. Súper
1: Algún día interesante. Cuando, cuando pasen
0: más años quizás lo puedo hacer.
1: Sí. Pero ahora no. Aparte que va a haber información moda. nueva. Po. Sí. Porque y ahora po. todavía estaba como ahí trabajando. Pero me hizo recordar sí. mucho eh, el caso de los de la India. La psicosis. ¿Cómo la psicosis individual te lleva a la psicosis colectiva. Porque eso es psicosis. Súper
0: interesante.
1: Sí, y, y ¿cómo tú justificas? Porque, por ejemplo, ella hablaba mucho de que sus hijos estaban en un lugar seguro. ¿Qué para ella era un lugar seguro? En su mente. Quizás le hizo un favor, ¿cachai? Bueno. Yo no, no le haga nada. spoiler
0: a la gente que a lo mejor no lo han visto, Claudia.
1: Sí, pero no ha dicho nada un lugar seguro, cualquier lugar. Y... ¿Qué más te iba a decir? ¿Tú
0: viste Chef? Bebita? Sí, yo estoy viendo MasterChef Chile. <risa> no, El discípulo del chef, perdón, El, el discípulo, discípulo del, del chef. chef. Me encanta, me encanta la me encanta ese programa, es el único programa chileno que veo y, y lo veo con gusto. Me, me volví adicta en, al principio de este año cuando estuvo mi familia acá y lo veían sí. religiosamente. Y siempre que vienen y ven algo religiosamente yo lo, como que me engancho con la wea ¿cachai? Sí. Cuando veían me late también me engancho un tiempo <ríe> pero el discípulo del chef me gusta mucho, a mí me gustan algunos programas de cocina, no todos, pero este sí. me, me encanta, <ríe> no sé por qué y me gusta el, el, tanto.
1: Vi la primera la primera temporada creo, después yo no, no no lo seguí viendo, nos tenía que buscar en YouTube y qué sé yo, para volverlo
0: Sí, pues yo los veo en YouTube
1: Y YouTube. aún recuerdo, cuando yo te iba a ver y veía mis programas chilenos, que ahora casi no veo Porque no, no los busco por Pero tú que... veías
0: puras weas basura Hubo un tiempo
1: que veía hartos, hartos Llegaba allá y el estudio no les te va, No, ya estoy bien esa wea
0: Claudia, no sé tú qué. veías hasta la Teletón
1: Yo disfrutaba esas cosas Pero ya no las yo veo estoy, ya la, Yo la estoy súper pero... en contra
0: de ese show televisivo Ah, pero es este cosa de comillas, caridad Sí, por eso sí. no lo veo Pero sí, tú no, lo no, veís ya... porque te gusta la historia Y,
1: y lloráis No, por, Claude, yo no veía porque la historia tú eres no, no, Nunca he visto la historia no, no, no. ¿Y, aquí, nunca y qué veis ahí? ¿Los shows? Porque sí, pues tienen shows de programación, pues, hay actividad y cosas. Eso lo encontrado súper entretenido. Y bueno, yo mucho tiempo también participé en el Teletón. Uh-huh. Eh, en Amigos y Teletón y, lo, y los programas, sí. Pero sí, es que esa dualidad de la gente que se beneficia de esa organización versus. Eh, el cómo esa organización desliga a la gente de, o sea, desliga al gobierno de la responsabilidad de hacerse cargo de esa gente, porque hay que decirlo, Chile no, con el, la jubilación, entre comillas, que reciben esos niños, con eso nadie vive, entonces con eso no. jamás podrían pagar las terapias que reciben y tampoco se hacen cargo de que estén bajo algún programa ni nada, pero, en fin, hay tanta crítica que hacer al respecto e incluso de varias cosas que.
0: No, yo sí, encuentro no, que la fundación acuerdo, como también. tal, excelente, pero debería ser eh, financiada por el gobierno. Y a mí lo que no me gusta es el show televisivo, que es como eh, usufructemos del dolor ajeno.
1: Sí, no, y que jugamos a la inclusión un día, dos días, y después se nos olvida. Claro, eso también nunca me gustó, pero la organización en general tiene actividades durante todo el año Sí. Y mucha gente participa, la verdad. Yo que participé en la universidad, eh, mucha, mucha gente participa, en la época universidad. Eh, sí, hay muchos voluntarios, mucha gente que cree de verdad en el proyecto y gente que sabe que en verdad si ellos no participan esa gente queda a la deriva, lamentablemente. Pero. Lamentablemente. Esa dualidad de no podía a la don porque si no se van a quedar a la deriva, pero háganse cargo. Bueno, era algo que estaba en la idea de la nueva constitución, pero a ver si en algún momento sale... En algún otro documento o algo.
0: Mm. ¿Quién sabe? Bueno, ¿sabes qué? Yo quería quería decir dos cosas. Respecto al caso anterior de Drew Peterson, yo pregunté a nuestros oyentes eh, que conocen de leyes en Chile eh, si existía algo similar a la ley Drew. Y mi hermana, la Paloma, que eh, es la... Abogada de la familia, casi abogada. abogada. Eh, La Puxipú dijo que en Chile existe el testigo de oídas, pero su valor probatorio en los juicios no es muy fuerte, a diferencia de lo que fue en este caso. Y otra cosita que quiero decir es que, si no me equivoco, fue el 20 de septiembre que Sherry Pepini fue condenada a 18 meses de cárcel por... eh, Uh, fraude uh-huh. al correo, metirle al FBI y por metir sobre su propio secuestro. Así que la chiquilla va a presa, pero po- po- un tiempo Sor... poquito,
1: poquito, poquito. Mentirosa, dijo Enrique Iglesias. <risa> y... <risa> pero bueno, así que la, <risa> la
0: información ahora los mantenemos así, todos. Así que las actualizaciones ¿Tranquilo? Amiga, ¿qué estás consumiendo el día de oh, hoy?
1: ¿verdad? No, verdad. Dime estaba, qué estás tomando. Estaba, Tran- y estaba pura agua esperando tomar. Ah, ¡Me Tranquila.
0: Momento.
1: <risa> no sé si me cachaste. Quien esté viendo. Dime 20? qué estás tomando. Una gaseosa.
0: ¿Y una, una cerveza, cerveza? Uh-huh. con sabor a pichi, dijo la Javi. Con sabor a pichi. Piss water, lo dicen acá. Piss water.
1: Entonces, si tú mezclas.
0: Así que la Claudia va, va a tomar fan shop otra vez. Yo
1: mezcla cervecita con eh, bebida de naranja.
0: Yo estoy tomando, me, me, me voy a terminar el, el licor de, de crema de, de whisky de sabor a caramelo para que me haga mal para mis tripitas otra vez.
1: Caramelo a todas las chicas le gusta el caramelo.
0: Sabéis qué otra cosa bonita me pasó hoy día que mañana yo estaba inscrita para trabajar y me dijeron que no me necesitaban. Me preguntaron si si yo quería ir, si no me, eh, si no no me necesitaban. Pues yo les dije que no, que no quería ir porque mañana juega mi equipo en la Champions League, así que mejor me quedo en mi casa. Viendo, viendo fútbol. Ahora, que la gente o mi va,
1: que, por si acaso, que igual el sistema es diferente en Chile. Si la Javi no va a trabajar, a la Javi no le pagan. No es que ella diga, ah, no quiero ir, y le van a pagar igual. <risa>
0: no ah, sí. <risa> es tan yo, yo trabajo, lo que se conoce acá en Estados Unidos como per diem, que es por necesidad o por día. Eh, entonces, yo me inscribo para trabajar, y si me llaman, eh, voy y... y gano un buen sueldo, no me puedo quejar, un muy pero, buen sueldo. Eh,
1: tiene sus, bene- sus beneficios, como el hecho de que le pagan más que el regular, pero no tiene ningún beneficio. Pero ni no tengo ningún
0: beneficio. O sea, ellos tienen que cumplir con, con algunas, como que sí o sí me tienen que llamar la mayoría del tiempo, porque es como parte de mi contrato. Uh-huh. Lo, y yo no tengo ningún beneficio, no tengo... Eh, No tengo seguro de salud, no me pagan las vacaciones, no me pagan los días de enferma, no me pagan nada en realidad. El el beneficio que tiene es que yo puedo trabajar los días que yo quiera, que yo me escribo los días que yo quiera trabajar y que gano más de lo que gana una persona full-time. Por
1: hora.
0: Sí, por hora. Full-time también por hora. Y también que el, el sueldo que yo gano si lo comparo con lo que ganaría en Chile es estratosférico es igual porque es, es ah, mucha sí, la diferencia
1: no hay comparación en lo que gana un kinesiólogo acá que lo que gana un kinesiólogo en Chile
0: sí. y Pensé en general no la fit.
1: mayoría de la, de, la, de, la, de la salud ganan mucho más acá y tienen otra realidad y eh, los
0: terapeutas como yo son eh, dentro de, los, de la salud son los que más ganan igual ajá uh-huh. Sí. Así que aquí estamos bien, al menos los quines o terapeutas físicos estamos bien considerados, a diferencia de lo que me acuerdo era Chile. No sé sí. cómo es será ahora el sistema después de la pandemia. Eh, Pero estoy lista ahora sí, ahora sí. Estoy ¿Ahora lista, liste? estoy ready. Eh, ya me solté, ya consumí un poquito de mi alcohol. <risa> eh, hoy día, Claudita, eh, vamos a hablar... Hoy día nos vamos a ir a la época de los 80, ¿ya? Antes de los celulares, antes de que existiera el ADN, eh, eh, como como se conoce hoy en día. Eh, Y hoy vamos a hablar de Elizabeth Hayson y Jens Soren. No sé si los conoces.
1: No me suena, pero dale. Mi
0: Mi meta esta temporada es hacer casos que quizá algunas personas o la mayoría en mi en mi mente la mayoría de la gente no los conoce porque son como un poquito más rebuscados y que son casos que, que yo como soy enferma a la cabeza sí los conozco <risa> <risa> y también que, como para sorprenderte un poquito semana a semana
1: no, así okay, que ojalá, yeah, que, te, que, ojalá que te guste que acá <risa> levanto una piedra y hay un loco hay un psicópata entonces de que okay, hay historia, para regodiarse. hay muchas historias sí, sí.
0: Por eso cuando la Claudia decidimos hacer el podcast, ella se quedaba con el mundo entero y yo me quedaba con, con Estados Unidos y Canadá.
1: Sí, sí, hay... Incluso en México te puedo dar. En, en, no, en México también es que, hay harto, pero... No, que en México tipo. a mí me
0: da como miedo. <risa> Lo encuentro muy macabro. Eh, y de hecho, de Canadá no, voy a, eh, no conozco tantos, pero hay algunos en singular que te he dicho así como que específicamente yo ne- necesito hacer porque... Eh, me fascina la,
1: me fascina, eh, la,
0: loca. la el forense la, el, los, los psicópatas que son me encuentro súper interesante sí. Sí.
1: hay, hay bueno, buena historia interesante más que buena gente loca ya dale, en fin. dale. Ya, ya ya
0: hija de Nancy y Derek Elizabeth Hazem nació en abril de 1964 en Zimbabue pero ella era de nacionalidad canadiense. ¿Ya? Uh-huh. La única hija biológica de la pareja. Ver, ellos, eh, ambos, era, este era su segundo matrimonio. En, en común tenían cinco hijos en total. Y la única hija biológica entre ambos era Elizabeth.
1: Vale, el los míos, los nuestros.
0: Exactamente, una familia mezclada. Derek era 20 años mayor que Nancy. A ellos les iba bastante bien, y luego de que él se retira como magnate de una planta de acero, viajan y viven en varios países. Más tarde, la pareja decide radicarse en Estados Unidos, específicamente en Virginia. Elizabeth, desde una temprana edad, la mandaron a estudiar a un internado en Inglaterra. De hecho, desde desde, desde Kinder, desde eh, los más o menos los cinco años, ella se se fue a estudiar allá solita.
1: Ay, para no, que veas la
0: cantidad de dinero que tenía
1: esta yo familia. Yo no estoy tan a favor de la educación en ese caso. Siento que no me importa que tan avanzado estés si no tienes un calorcito, un amor de familia. No.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, que sufro de culpa de mamá, <ríe> cuando la vendi la va a la sala cuna, yo estoy... Siempre pendiente de lo que hace, lo que no hace, a qué hora voy a ir. Y la, la extraño, a pesar de que a mí me gusta tener ese tiempo sola, que lo necesito por mi salud mental, por la salud mental también de mi de mi esposo. Uno necesita tener su tiempito como adulto funcionante y no solo como papá o mamá. Pero siento que mandar a tu hijo tu hija, tu hija, a un internado, a otro país, desde los cinco años, una edad tan... que son... Eh, esponjitas, su cerebro que se están que están conociendo el mundo lo encuentro súper eh, un desapego tremendo
1: bueno, a primero aclarar, ¿cómo tú estás pendiente de tu hija durante todo el día? porque existe una aplicación que tú tienes pero que en otros lugares no existe pues, ¿puedes Así. contar eso?
0: a que la sala cuna tiene una aplicación donde me cuentan lo que hace, lo que no hace lo que come, lo que no come cuando le cambian el pañal, sí. cuando duerme siesta y me puedo comunicar también con sus profesoras eh, sobre ella durante el día.
1: Está completamente en contacto Entonces, con es... la niña durante todo el día.
0: Claro, no es veo, no hay cámaras. O sea, ellos tiene, tienen cámaras, pero yo no las puedo no tengo acceso desde mi aplicación. Pero sí me mandan fotos.
1: Siempre es un contacto directo. Y yo pensaba como que si vaya a mandar a un niño tan chiquitito a otro país. ¿Cómo no pensáis, ok, qué pasa si esta noche tuvo una pesadilla? ¿Quién lo va a ir a a cobijar en la noche? Mm. O si se resfrió y se siente mal. Qué triste. ¿Quién no va a estar ahí para darle un tecito? Ese tipo de cosas que yo siento que eh, son parte de la paternidad pura. El Mm el cuidado en esos momentos de... La
0: más paternidad, bebé.
1: Bueno, sí. Es que yo decía paternidad como de las dos cosas. No sabía que se decía diferente.
0: Es que para que no seamos tan del patriarcado, digo yo.
1: <risa> De, el, eh, la paternidad <risa> eh, es como súper importante en esos momentos cuando uno siente la protección. Yo siento que ante la enfermedad, ante situaciones, que, que alguien te diga aquí estoy, tú no estás solito. Cuando chiquitito, eso es súper necesario. Sí. Y, y que tome un rol, un cuidador un profesor, no sé quiénes son los del internado, es completamente diferente. Mi papá estuvo en internado, eh, hartos años. Y, bueno, internado, eh, no era como un hogar, pero casi similar en Chile en Pero no era años. como
0: el que ya estaba.
1: No, obviamente, sí los lujos de, que tenía de niños con dinero. No, pues tenías niños pobres. Que antiguamente esa situación de que tú vivías en zonas más rurales y la posibilidad de ir al colegio era irte a otra ciudad y para poder estar ahí los colegios tenían esta opción de internado. Esa era la situación claro. de mi papá en los 60s. Entonces, otra, otra época igual, otra situación. Pero yo recuerdo cuando chica que siempre estaba esta amenaza de seguir portando mal, te voy a mandar a un internado. Y así como, ahora que lo pienso <risa> como, tu, tu vivencia tiene que haber sido súper buena que me amenazas con eso. <risa> ¿Qué triste que, ¿Es, que, es, que, que, que te dijeran eso, Claudia? ¿Qué traumante? Existía, existía esa amenaza cuando era chica, pero yo me portaba re bien, pero sí lo escuchaba. continúa con la historia de la cabra.
0: Ya bueno, al, al salir a los 18 años del colegio, ella no quedó en la universidad británica que esperaba que, eh, que iba a quedar. Y entonces ella, entre comillas, se escapa con su novia y se va a recorrer Europa por un año donde se divierte consumiendo drogas y se va de fiesta.
1: Había dinero.
0: Una vez que ella... Dinero no le faltaba a estas esta personas Una vez que ella termina esta etapa, se devuelve a Estados Unidos e ingresa a la Universidad de Virginia, donde conoce a Jens Soren. Jens es hijo de un diplomático alemán que nació en Tailandia en 1966. Él hizo prácticamente toda su vida en Estados Unidos. Era un tipo tranquilo, muy inteligente, le iba bien en todo, incluso en el arte. Lo que sí, Jens no es para nada sociable y llega a parecer petulante cuando la persona, cuando uno habla con él. Como eso eh, yo los yo siempre sé más que tú. Ese Soberbio. Estilo. Soberbio. Jens, al terminar sus estudios en el colegio, decide entrar a la Universidad de Virginia eh, en comparación con una prestigiosa universidad de Inglaterra, porque aquí se gana una beca completa y decide irse allá. Y en ese momento él conoce a Elizabeth cuando ella tenía 20 años y él 18. Parecían una pareja muy dispareja. Él, como te dije, poco sociable, callado, retraído. Mientras que ella, con un pasado medio rebelde, era bien popular entre sus conocidos. Extrovertida y de una gran personalidad. Ellos se conocen.
1: Sociales.
0: Ella tenía las habilidades que él no tenía. Sí. Se conocen en 1984 en la, universidad de, eh, en la orientación de la universidad comienza una linda amistad y luego esa amistad eh, evoluciona, ellos salen, se llevan muy bien, son muy buenos amigos. Y en las vacaciones de invierno de ese año, eh, recordemos que en el hemisferio norte el invierno es en a fines de año, uh-huh. ellos se van cada uno a, a ver a sus familias cómo eran la, las fiestas, Navidad, Año Nuevo, y ellos se, se comienzan a escribir constantemente. Desarrollan sentimientos profundos el uno por el otro. De amistad, de, en diciembre de 19... romántico. Romántico. En diciembre del 84, ella le escribe una de muchas cartas que le escribió a Jens, donde le confiesa que odia amarlo porque ella odia a los hombres, pero él es el elegido.
1: El one. <risa>
0: Ella es fí- física y socialmente es mucho más atractiva que él. Después en la foto las fotos las vas a ver.
1: Y que el que esté viendo Además, YouTube probablemente lo va a estar viendo en la parte de abajo de nuestros cuerpos en este momento.
0: También ella le, le dice a través de sus cartas a Jens que está aburrida de sus padres porque consumen mucho alcohol y que ojalá su mamá matara a su papá. Ah, piola. Algo suave
1: no, en una cartita. ¿Tenía 23 años ya? Sí. Son pensamientos de una persona de 20 este años Es que hay apego. ¿Es que Ustedes se tienen gracia por eso.
0: Es todo, gracias. O sea, tu teoría del apego yo encuentro que es fundamental. De hecho, yo, te, yo siempre he tenido una teoría de que en Estados Unidos no existe el postnatal. No es ley. Uno tiene un, tiene un permiso legal que se llama FMLA. Maternicia. Family uh, uh, leave of absence, creo que es.
1: Maternity leave.
0: Y eso, no, porque no, no existe el maternity leave, solo existe el FMLA. Que tú puedes estar fuera de tu trabajo por 12 semanas sin que te despidan. Y eso puede ser por cualquier cosa, puede ser porque vas a cuidar a un pariente enfermo, puede ser porque te lesionaste y no puedes caminar, pero no existe el maternity leave y solamente dura 12 ¿Para, para, hay, semanas. Hay
1: algunos lugares que lo llaman así, por esas 12 semanas.
0: Sí, pues ¿Le que le, le dicen así nombre? porque es como que para eso tú lo estás usando, pero no existe, no es una ley, oh, no. no existe de por sí. Entonces tú, sola, como mamá o papá, solamente puedes estar 12 semanas cuidando a tu bebé recién nacido o a tu, a, a tu bebé adoptado, tu niño adop, adoptado. Y yo siento que ese tiempo es tan poquito para generar un buen apego, que quizá eso explica también por qué hay tantos psicópatas y sociópata no, y en este país. No,
1: solo Esa son, mi teoría. no son solo 12 semanas postparto, porque aquí no existe el periodo natal. Si tú, por alguna razón de uh-huh. la vida, tuviste que seguir, no pudiste seguir trabajando hasta el último día antes de parir, digamos, te retiraste una semana antes Como yo. de parir. Claro te retiraste una semana antes de parir, significa que después de parir te quedan 11 semanas. O sea, se van corriendo. Sí. Sí. Y es como, o sea, para ello yo tengo que trabajar en la mañana para irme en la tarde a parir y después de eso para poder tener 12 semanas con, esta, con el vito.
0: Aparte que este, estas 12 semanas no son pagadas. Te pagan lo que tú acumulaste durante tus vacaciones o los días que tienes disponibles, pero el resto empresa, no cada, es cada pagado. Cada empresa es
1: diferente. Hay empresas sí. que uno tiene que pagar un seguro y que con eso seguro si sí, te cubren hasta el 50%, hay empresas. Sí. Una, hoy día tuve una charla con una empresa y ellos pagan el 100% de las 12 semanas. A las mamás, 12 semanas y al papá, 8 semanas. Pero es un beneficio que tiene esa empresa, no significa que.
0: No, pues no todas lo tienen. En mi, no mi ex empresa no lo tenían. O sea, tenían el del 50% por. Eh, por y de ahí dependía de. ¿de cuánto tiempo me daba permiso el doctor? Podía ser seis semanas o ocho. A mí me pagaron seis semanas esos cincuenta A pesar de que yo tuve una cesárea y se supone que correspondían ocho, pero bueno. Voy a continuar con mi historia porque... Es
1: un, es un tema, el tema de la maternidad y estoy completamente de acuerdo contigo. De que si uno no está presente, de que se entreguen tan pronto eh, y de hecho, una de las reglas para mí, y una de las razones también por quien no he sido mamá entre tantas, es que yo quiero ser una mamá en la casa y cuando uno no tiene eh, la economía para eso o se acomoda a ciertas cosas, y yo respeto todas las decisiones de toda la gente, estoy hablando de mi caso personal si yo sé que no voy a ser capaz de hacer eso, aparte de lo enferma de la cabeza que estoy y sé que quizás, ¿cómo me voy a me pondría, cachai? yo te admiro con el tema del, de la sala cuna y de cómo lo pudiste manejar, pero he visto acá cómo las mamás la pasan mal también a, la, después, a las sí. 12 semanas entregar la guaguita yo no he visto a ninguna que lo disfrute, al contrario, no. yo, todas la pasan súper mal. Entonces siento que eh, yo ya estoy cagada la cabeza, imagínate cómo lo pasaría, como que adelantándome es al difícil. hecho. Es complejo, siento que es muy compleja la maternidad de esa manera.
0: Yo por eso trabajo tan poquito chiquillos, porque eh, así, de esa manera tengo más días con, con la Bendy. Sí, y ya... días también para flexible estar solita.
1: Y el, el hecho de que de tu marido, que haya un apoyo económico claro. que, que tengas un trabajo que te permita realizar eso, no todo el mundo sí. tiene esa suerte, y ahí eh, es exactamente. ahora sí sigue yo, yo
0: estoy de, desde una desde un pun- de una parada súper su- privilegiada igual ¿por? sí,
1: un punto de privilegio
0: eh, bueno, ella le, le mandó esta cartita y él le respondió que aunque él no conoce a sus padres él tiene la mejor arma oh. él que cada vez se convierte en una figura más parecida a Cristo y que puede hacer que los papás de Elizabeth pierdan la razón, les dé un ataque cardíaco o lo amen. Eso eso le escribió Jens a Elizabeth.
1: Ok, era una buena pareja esos dos porque ¿cuál de los dos peor?
0: Al continuar el tiempo, continúan las cartitas que cada vez se ponen más volátiles. Elizabeth le cuenta a Soren que sus deseos de matar a sus papás le están causando problemas a ellos porque están teniendo más accidentes y que podían, comillas, esperar a graduarnos para dejarlos en el pasado o deshacernos de ellos pronto, cierro comillas. El año siguiente, en el 85, los padres de ella lo conocen a Jens por primera vez cuando la visitan en la universidad. Y parece que no les gustó mucho la relación porque se veía que estaba tomando un tono más serio y a ellos no les gusta Jens para su hija porque lo encuentran socialmente incómodo como que ocultara algo. Así que tienen como una mala vibra de de Soren.
1: O sea, no igual, les gusta. igual acertaron no estaban tan equivocados a pesar sí. de que no estamos de acuerdo no. con sus decisiones en el pasado al menos tenían un, un buen sexto sentido La sí. latinaron un poco
0: corría entonces amiga el 31 de marzo de 1985 y una amiga de Nancy extrañada al no saber nada de la pareja va a su casa a ver qué es lo que está pasando Ella entra a la casa Y los encuentran muertos, él en la entrada cerca de la puerta y ella en la cocina. Había sangre por todas partes, era una escena del terror. La policía llega al lugar y encuentran que la mesa del comedor está puesta para tres personas. Raro, porque solamente vivían ellos en la casa. Había un cuchillo que encontraron en el cajón de los cuchillos de la cocina, que calzaba con las heridas propinadas a los Hazel, una botella de vodka vacía, vasos donde había huellas digitales, y la escena sugería que el atacante había acuchillado a Derek primero. Él, se supone, había intentado huir hacia la puerta, pero terminó siendo casi degollado cerca de la entrada de su casa. Nancy Estaba de lado, en el suelo de la cocina. Tenía cortadas de cuchillo y también le habían cortado el cuello. Había una poza de sangre al lado del cuerpo de Nancy, como si el asesino o asesina hubiese tratado de limpiar sus huellas de zapato. Además de eso, había una huella de calcetín. Nancy llevaba puesta una bata de dormir por lo que se asumió que él o los asesinos tenían que haber sido de confianza de la pareja la casa de los jason estaba cubierta de, en sangre te este estoy viendo así como que está ahí tan concentrado en la historia, mira como risa,
1: <risa> Yo te tomo atención mi amor, aparte que cuando tú vayas hablando me creo como a armar la fotografía en mi cara de la casa, la gente dijiste lo de la, la, lo de la huella o sea del calcetín con sangre uh-huh. y no lo imaginé <risa>
0: Esa es la idea, porque el relato se lo vayan imaginando.
1: Sí, pues yo sí. ahí estoy trabajando para ti.
0: Entonces, eh, a Derek lo habían acuchillado 30 veces. Y estaba casi degollado. Nancy, por su parte, había sido acuchillada 6 veces. Pero también tenía un corte en su cuello de oreja a oreja. Ambos tenían una puñalada directa al corazón. Sin embargo... No había indicios de robo o de entrada forzada. Eso, más la mesa puesta y la vestimenta de Nancy apuntaba que los Hazen conocían a su su atacante o atacantes. El primero de abril, la policía contacta a la hija de la pareja, Elizabeth, en la Universidad de Virginia. Ella se mostró muy triste, afectada y ella hablaba con acento inglés. Algo bien curioso para la policía, quienes obviamente no tenían idea de que ella había pasado prácticamente toda su vida estudiando en el extranjero, así que era súper normal que ella no tuviera un acento americano.
1: Uh-huh. ¿Canadiense?
0: La, poli- la policía entonces tiene como persona de interés a la ex nuera de los jason Esta mujer supuestamente tenía rabia contra los Hazen porque no les había gustado que ella se casara con el hijo de Derek por lo que le habían pedido a, a este chico que rompiera el compromiso. Había reportes de que ella había llevado un cuchillo a la casa de una amiga, pidiendo que se lo guardara ya que, comillas, malos espíritus, cierro comillas, la podían llevar a cometer algo malo. Pero la policía no sigue esta línea investigativa porque el hijo de Terek, quien había estado comprometido con esta mujer, dice que ella no podía haber estado enojada con sus padres, que eso no era posible, porque ellos sí querían que él se casara con ella. Y, es más, ellos estaban decepcionados cuando él decidió cancelar el compromiso. Luego de esto, entrevistan a una hija de Nancy, Jane, producto de su primer matrimonio, y la la Jane es un poquito rara. Ya ella había estado involucrada en el pasado en un culto religioso.
1: Pues espera, espera. ¿Algo está pasando en mi computadora? Ok, no sé qué pasó, pero se me había salido el Riverside. Oh, yo sí, siempre... Y ahora volvió. ¿Esta cosa por qué juega conmigo?
0: <risa> el Riverside, chiquillo, es el programa que nosotros usamos para grabar.
1: Ah, ya así, eh, nos están penando. Ya, pues entonces, ¿ella no es muy clara
0: en su testimonio? Eh, y claro, sospechan de ella porque Derek en su mentón en su pera, tenía una V marcada como que lo habían eh, cortado ya. Sí, como como la que le cortaron una V en su mentón claro, pero en forma de V entonces por un momento piensan que estos asesinatos pueden estar ligados a un culto, a lo siniestro pero cuando la entrevistan Jane dice que Elizabeth le había dicho que ella era, como ellas el diablo y que Jane era, abro comillas también, su cordero de sacrificio, cierro comillas. Entonces consideran que Elizabeth es la mentirosa, y le dicen, ella dice que Elizabeth es en realidad la oveja negra de la familia. Por lo tanto, la línea investigativa se vuelca hacia Elizabeth Hazen. Elizabeth, en su encuentro con los detectives, les dice que ella tiene un novio alemán, eh, que estudia con ella en la universidad y que ese fin de semana, el fin de semana que supuestamente había muerto eh, Nancy y Derek, ella y Jens habían ido de viaje a Washington, D.C. De hecho, Elizabeth tiene registros del hotel donde se quedaron, recibos de la comida que habían pedido al cuarto y también tickets de películas que habían ido a ver al cine. Ellos habían arrendado un auto para este viaje, del cual también tenían los recibos. A Jens, por supuesto, también lo cuestionaron y él les da más información de las cuartadas de la pareja. Por ejemplo, el nombre de las películas que habían ido a ver. Y además de eso van a revisar el auto que la pareja había arrendado. Eh, eh, ponen el luminol ya para ver si es que había muestras de sangre, pero no hay nada. El auto completamente limpio había sido devuelto pulcro. I- impecable.
1: Excelente. Señor. Pero
0: Excelente servicio. Había una discrepancia en el odómetro. Tenía 400 millas más de las que deberían haber gastado en un viaje de ida a vuelta a Washington. Al ser cuestionados por esto, los novios dijeron que se habían perdido en el camino y que habían estado horas manejando así, perdidos. Pero cuando los detectives hicieron el cálculo matemático, descubrieron que la cantidad de millas que ellos habían recorrido era la misma que si hicieran un viaje de la universidad a Washington, de Washington a la casa de los padres de Hazen, luego de eso de vuelta a Washington, y finalmente de Washington a la Universidad de Virginia. Y eso, distancia, horas. eran cinco horas en total, de lo que habían manejado, así, no sé si cinco o seis horas, pero de lo que habían manejado extra, que era ese uh-huh. tiempo que se habían perdido, se supone. Estaban como la yo diaria, ¿está verdad que ella también se había perdido en el auto?
1: Sí, ¿todos usan esas cosas?
0: Entonces la, la policía les pide entrevistarlos una vez más. Al hablar con Elizabeth, le piden muestras de sangre y huellas digitales, las cuales ella accede a dar sin ningún problema. Sin embargo, Jens dice que antes de dar sus muestras, él necesita conversar con la embajada alemana no quiere tener problemas con su padre y porque se, se puede ver muy mal que el hijo de un diplomático esté envuelto en una investigación de asesinato. Ya. A la semana siguiente entonces él llama por teléfono a los detectives y les explica que la próxima semana irá a la comisaría a cooperar con lo que se le había solicitado. Pero en vez de presentarse a la comisaría él huye a Europa con Elizabeth.
1: Bien. Fue a buscar otra comisaría. Se equivocó de no se perdió. (risa) Se perdió. Sin sin antes, obviamente,
0: él le deja una carta a los detectives. En ella les dice que tendrán que aceptar estar solamente seguros un 99% de que él no era el culpable. Y esto lo dice porque cuando él tiene la primera entrevista con los detectives, ellos les dicen... Nosotros estamos 99% seguros que tú no eres el culpable... Pero necesitamos ese otro 1%. Y esa es tus huellas digitales y tu muestra de sangre. Como para descartarlo completamente.
1: Le dijeron una mentita (ríe) así.
0: Bueno, Jens y Elizabeth toman aviones por separado y se juntan en Asia primero. Pasean por Asia, luego pasean por Europa y entran con papeles falsos a Inglaterra.
1: Buenos contactos, sí. Pasan los
0: meses... No, amiga, eh, pero igual él, él era él y ella. Yo los encuentro muy inteligentes.
1: Bueno, y también tenían los recursos, pues. Ahí había también.
0: Plata. Pero hablando de recursos, se les comenzó a acabar la plata, el dinero. Ya, por lo que deciden formar una estafa con cheques.
1: Los Entonces
0: ellos compran un <risa> ellos compran un artículo con un cheque. Y luego ese artículo lo van a, lo van y lo, y lo venden o lo devuelven en otra de esas tiendas. Entonces les devuelven el efectivo que ellos habían pagado, se supone, por ese artículo. Y esto lo empiezan a hacer a menudo. Y no eran artículos muy caros, era como una una chaqueta, un par de zapatos, cosas así. Era como que 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 compraban un auto. Claro. Pero los pillan. Los, se dan cuenta de que están haciendo eso cuando ellos tratan de hacer la estafa en un lugar donde ya habían ido mm. entonces los descubren
1: Pecaro.
0: los toman los toman presos el 30 de abril de 1986 y aquí los interrogan ahora en calidad de sospechoso por el, por el fraude que estaban cometiendo sin embargo en Inglaterra descubren que hay una orden de arresto en Estados Unidos y se contacta con las autoridades de Virginia para ponerlo al tanto de que, hey, tú estás buscando a estas personas, nosotros los encontramos. Cuando Elizabeth habla con las autoridades de Estados Unidos, ella cambia su versión inicial y hace un trato con las autoridades. Eh, ella, a cambio de declarar y delatar a Jens, se... Hace como este tratito para que la declaren como cómplice de asesinato antes del hecho. Entonces Elizabeth confiesa que ella se quedó en Washington mientras Jens viajó a la casa de sus padres y él había estado todo el día afuera. Comete los asesinatos y luego cuando él vuelve al hotel, él estaba desnudo en en el auto que habían arrendado, envuelto solamente en una sábana. Y le dice, mata a tu papá. Entonces ella ¿Por qué ella
1: decidió traicionarlo? Procedi- ¿Tuvieron problemas?
0: Pero, amiga, ¿por qué a ti te gusta adelantártelo? He ah. <ríe> no, en realidad nunca. Eh, no dijeron por qué, pero ella hizo este trato. Eh, bueno, sí, sí lo explican un poquito. Te lo voy a decir sí. más adelante.
1: Uh-huh.
0: Entonces, ella eh, limpió el auto en el estacionamiento del hotel y eh, aceptó ser la coartada de su novio, el asesino de sus padres.
1: O sea, Antes de viajar. Estaba no estaba. Que si llega. Juanito, ahí, dijo. que mató a mi papá, como. No te preocupes, yo te ayudo a limpiar. <risa> <risa> como ni cagando. O sea, tendría miedo que me lo hagan a mí. Pero no, no reacciona. No creo que una persona sorprendida reaccionaría no, Como yo no ella.
0: reaccionó de una forma normal, yo creo.
1: No, de cagado no, le, no lo felicito.
0: Bueno, ella hizo este trato con, la, con las autoridades, la fiscalía, porque le ofrecían a cambio. 45 años por cada asesinato por ser eh, cómplice en vez de la pena de muerte.
1: 45 y antes años de la viajar... muerte, la más corta. Mátame, ¿para qué?
0: <risa> antes de viajar a Estados Unidos, Elizabeth termina su relación sentimental con Jens y le dice me voy a declarar culpable. A Jens, por supuesto, esto no le cae nada de bien y él también decide confesar los asesinatos.
1: Uh-huh.
0: Jens que tenía pasaporte diplomático, pensaba que se le iba a extraditar y se le juzgaría en Alemania, pero eso no es así, y Estados Unidos pide su extradición. Inglaterra mm. solo permite esto si es que las autoridades de Virginia se comprometen a sacar la pena de muerte como posible castigo a Jens, si es que este es encontrado culpable.
1: Si él se hubiese ido a Alemania, Entonces, en Virgin- la, lo, ¿lo podrían haber sacado de Alemania?
0: Sí, porque el crimen fue cometido en Estados Unidos. Por Pero lo tendría, que me es, explicar que en los artículos que leí. Eh,
1: que Alemania estaba de acuerdo en mismo,
0: Daba lo mismo, su pasaporte diplomático daba lo mismo, porque ah. era un crimen.
1: Entonces, ¿Pero siempre así? ¿Siempre los y jueces la obligación de entregarlo?
0: ¿Me estás preguntando algo de leyes internacionales que yo desconozco, <risa> Claudia? Avisenme Tú sabes que, que yo, yo no soy una experta en nada. <risa>
1: Porque yo pensando no en casos en de problem. Chile... No me dejes
0: en vergüenza, huevana.
1: Sé que hay chilenos que han cometido crímenes en otras partes del mundo y no necesariamente so, so, son enviados a Chile así de simple, así de rápido. Tiene o sea, que haber
0: un acuerdo de extradición, po. Sí. Entonces,
1: no todos los ser, países a, tienen acuerdo. A eso iba, po. Puede haber un país que te diga si es que no te lo mando, pues chao. Sí, po. Mm.
0: Ah, era, esa era otra pregunta. No la había entendido. Sí. Pero sí, tiene que haber un acuerdo. <risa> Ya te dije, deja de dejarme en vergüenza, por favor.
1: La cosa es que a este cabrón no le funcionó.
0: No le se funcionó. Entonces, en Virginia, acceden a esto y Jens Soring vuelve a Estados Unidos después de dos años de su captura inicial en Inglaterra. En su versión de los hechos, Jens dice que él dejó a Elizabeth sola en Washington, él tomó el auto, se fue a la casa de los Hayson para hablar con ellos. Y porque quería hablar con ellos sobre su relación con Elizabeth, porque a él no lo querían... Bla, 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 y dice que lo invitan a cenar, pero que luego de un par de tragos, la conversación se volvió conflictiva y que al intentar él irse del lugar Derek lo había empujado contra la puerta pegando, pegándose Jensen en la cabeza esta, y él decide sacar un cuchillo de eso de estilo mariposa de su chaqueta y lo apuñala a Derek.
1: Oh, así, así luego de, rudo. Como, rudo. Todo el mundo anda con esa cuchilla Ya.
0: <ríe> entonces él después de eso va detrás de Nancy y también le da muerte a Nancy él se saca la ropa la va a tirar a un basurero cercano y se va manejando de vuelta a Washington desnudo, cubierto con una sábana y eso se correspondía a lo que con lo que Elizabeth había dicho
1: igual lo cuenta suave porque apuñaló 30 veces al loco a la, a, a la señora no tanto, fue como más suave ya para ti unas poquitas así como juguemos a, a ponerlo a alfileres pero a, a él yo lo hubiese tomado así como casi como un crimen pasional, porque por la rabia, por 30 Overkill. Sí, es como que. Tía, sí, por 30. Después de, Yo creo que después de 10, no es necesario más. No sé qué. Aquí yo no sé, porque tampoco sé cómo funciona la cuestión del la apuñalamiento. La apuñalación, no sé cómo se dice. Pero. <risa> <risa> pero. Eh, ahí había rabia, ahí había alevosía.
0: Alevosía, sí, alevosía. Me gusta esa palabra.
1: Sí.
0: Sin embargo, cuando consultan a Jens sobre la vestimenta de Nancy, él dice que ella estaba usando jeans. Pero nosotros sabemos que la encontraron usando una bata de dormir. También Jens tiene mal el arma homicida. Él dice que utilizó su propio cuchillo, pero el cuchillo que encontraron, que saben que es el arma homicida que se coincide con las heridas de los Jason habían encontrado en la cocina de los Heys. A pesar de estas contradicciones, Jen tenía, Jens tenía en su contra que había confesado y que había huido, lo que lo hacía muy sospechoso. En la escena del crimen también se encontraron dos tipos de sangre. En esta época no hay ADN. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Solamente podían sí, analizar los tipos de sangre. Entonces, eh, también tienen la, los tipos quieren saber los tipos de sangre uh-huh. y tienen las huellas digitales las cuales no se correspondían ni eh, ninguna de las huellas digitales se, se correspondía con Jens pero sí el tipo de sangre encontrado era un match para el de Jens me parece que era O oh, una sangre universal o sea solamente están investigando el tipo de sangre
1: sí pero pues era bastante básico. no si
0: la, no si le correspondía a él Una vez en Estados Unidos y comenzando el juicio en contra de Jens Soren, él cambia nuevamente su versión. Jens dijo que él había confesado solamente porque tenía miedo de que Elizabeth recibiría la pena de muerte. Y él, como era hijo de diplomático, pensaba que no iría a la cárcel o al menos no lo haría en Estados Unidos. Por lo tanto, él estaba admitiendo los asesinatos por amor. Pero que la verdad era que ellos viajaron ese fin de semana a Washington porque Elizabeth tenía problemas de dinero con su dealer, porque ella consumía drogas. Y que el dealer la le había hecho ir a Washington para que ella para que ella moviera droga para poder sa- eh, saldar sus, su deuda. Burrita. Entonces, que ella le había dicho que iban a ir a Washington como excusa. Él hizo toda la coartada de comprar los tickets del cine eh, mientras ella iba a cometer este crimen en particular, el de tráfico de drogas, pero que él no sabía que ella iba a matar a sus padres que supo después cuando ella volvió al hotel
1: Aprovechó entonces que... él si quiso a decir crimen, mejor que él era
0: que, <risa> <risa> que él era el responsable por cuidarla, por amor en su confesión él sabe todos los tickets de las películas con horarios y qué tipo de película era ella solamente se sabe uno él no se sabe la escena del crimen. Ella sí. Y él sí se sabe bien la coartada en Washington. Ella no. Además, Jens tenía un cheque que había cobrado ese día en Washington. Eso significaba que no podía haber estado en la casa de los Hazom ese día. Ella no conocía la existencia de ese cheque. Ese dato solo lo sabía Jens. Se
1: le estaba derrumbando la historia.
0: ¿dónde estaba Elizabeth? Las narrativas son tres y todas se contradicen. Tenemos la del Estado, que dice que actuaron juntos. Tenemos la de Elizabeth, que dice que ella estaba en Washington mientras él mataba a sus papás. Y la de Jens, en la que dice que su primera confesión era falsa y que en realidad él estaba en Washington mientras ella andaba cometiendo crímenes y que había confesado solamente para protegerla.
1: Ay, igual le creo un poquito a él. Creo que él sabía todo. Y que sabía lo que ella era, pero igual. Le creo a mí lo que, que...
0: lo que me gusta en este caso es que da para la duda.
1: Sí.
0: Lo que sí se sabe, Claudita, es que el auto que habían arrendado tenía las millas suficientes, aproximadamente 400 millas, para que se haya viajado a asesinar a los jason y volver. Dos de los hermanos de Elizabeth toman el estrado y dicen que ella es sociópata y que posiblemente haya cometido los crímenes. Uno de los tipos de sangre es match para Jens, ya lo habíamos dicho. Pero en la escena del crimen estaban todos los tipos de sangre posibles. También encontraron una muestra de sangre en un calcetín, ¿cierto? Una una muestra de calcetín. Y todas las otras huellas de zapato habían sido borradas. Entonces la fiscalía dice que esta, esta huella de calcetín tiene que ser de Jens, no puede ser de Elizabeth. Eh, pero había expertos que decían que no podía ser, no podían decir con certeza una cosa o la otra. Eso dicen algunos expertos. Cuando midieron la huella de calcetín, se dieron cuenta que era muy pequeña y eso no les gustó porque decían que de esta forma no podían culpar a Jens. Entonces traen a otro experto ah. que lo que hace es poner una huella de calcetín, la foto, encima de la otra y decir Carlson. Ah, claro. Entonces <risa> es muy. <risa> Poca, poca ciencia yo no, no debería tengo. haber sido admitido aquí la defensa falló de forma grave sí
1: podrían haber traído 80, sus propios expertos te crees agua en los 40 pero ya ni vergüenza, se arrugaron no, no intentaron pasarla que, probablemente eh. tienen que haber pensado hasta todo en nuestra cancha pasada eso, harto con la fiscalía tenemos todo a eh, nuestro sí. favor tenemos que mostrar cosas estaban conjurados sí tenemos que mostrar algo que convence al jurado y muchas veces depende de cómo el abogado lo cuenta, ni siquiera, depende de qué tan fuerte o qué tan poderosa es la prueba. Si el abogado, hay algunos abogados con una oratoria, pero espectacular, weón. Entonces, si ellos sí. Le cuentan, sí, po. Entonces, la misma weá del calcetín, el pueblo ha contado con una pasión, que uno diga, weona, ¿era su calcetín? <risa> pero pero no la, crees, ra- po. la realidad es que era una prueba de mierda, po.
0: Sí, pues aquí la fiscalía podría haber traído su propio... Ex, ex, o sea, perdón, la defensa podría haber traído su propio experto, pero no lo hicieron. ¿Cachai? Eh, pusieron una foto sobre otra y decían que medía lo mismo. Así, o sea, ciencia, nada. Rick... <ríe> esto... Me po- y lo peor es que no las, calceta,
1: las calcetas son de tal talla a tal talla. O así sea, Por ejemplo, de 5 al 10. <ríe> no, ni siquiera es que tenía el tamaño de un pie. Yo uso calcetas de hombre... No tiene ningún sentido No sé sí, yo,
0: sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo sí,
1: Pero ya sabemos Cuando hagamos la lista de, de pruebas estúpidas <ríe> Agreguemos Esta la es calceta
0: <ríe> Durante el juicio También se le hicieron Peritajes psicológicos Tanto a Jens como a Jason. Ella no fue a juicio porque hizo un trato con la fiscalía sí Él fue a juicio entonces, ahí los expertos determinaron que Elizabeth tenía un desorden de personalidad limítrofe, una in- identidad inestable y problemas para controlar sus impulsos. Por su parte, Jens padecía de un desorden llamado folly Ado, el cual se caracteriza por psicosis colectivas, delirios compartidos y en ocasiones alucinaciones.
1: Ah, buena, Esto,
0: sumado a lo de... A lo de Elizabeth, exacto. Hacía que ambos tuvieran una relación codependiente y simbiótica. Amiga, este caso tiene de todo.
1: Me encanta. Acá, no. Pero bueno, hoy, ahí.
0: Todo, hoy uno no vengo a vender, todo. vengo a regalar.
1: Sí, vengo a regalarte síndromes. <risa> hablemos de problema, hablemos de psicópata.
0: Jen Soren
1: fue ah, declarado pobre.
0: culpable el 4 de septiembre de 1990 y sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas. Por su parte, como había dicho anteriormente, Elizabeth, que tenía un acuerdo con las fiscalías fue sentenciada a 45 años de cárcel por homicidio. Desde su encierro, Soren escribió varios libros respecto a la meditación, a la religión y al presidio. Incluso en el 2007 ganó un premio de libros cristianos. James, Jens también apeló a su sentencia alegando falso testimonio de su parte, pero las apelaciones fueron rechazadas hasta su decimotercera apelación, que vino luego de que en el 2017 un proyecto de Virginia que se encargaba de analizar ADN de escenas del crimen post convicción. Bueno. Y era como resultado, y aquí te vengo a sorprender, que ninguno de los ADN presentes en la casa de los hayson el 30 de marzo de, mil, de 1985 era correspondiente a Jen Soring, ni tampoco a Elizabeth hayson
1: ¿Ninguno de los dos?
0: Ninguno de los dos. Por lo tanto... En el 2019, le dan la libertad condicional a ambos y luego, de inmediato, son deportados. Jens a Alemania y Elizabeth, quien era ciudadana canadiense, a Canadá.
1: ¿Y por qué se echaron la culpa?
0: Eh, Yo tengo mis teorías, pero te las voy a decir al final. Lo más actualizado que encontré era de un artículo de agosto de este año donde hablan que aún no se encuentran a las personas que sí tengan un ADN que haga match con el encontrado en la casa de Nancy y Derek. Solo se sabe que los culpables son dos hombres. Son ADN masculinos. La verdad, Claudita, es que yo conozco este caso hace muchísimos, muchísimos años porque estoy loca. Pero siempre me quedé con que ellos eran demasiado culpables
1: por las tipos no personalidades,
0: me... pues sí, no me sabía el... mucho sí el tema de la evidencia, pero sabiendo ahora que ni las huellas digitales ni el ADN encontrado en la escena era match para ninguno de ellos, me hace darme cuenta que ellos no los pueden haber matado, o sea ¿No eso es lo que opino yo. La posibilidad yo. de que
1: ellos le hayan pagado a alguien para que lo
0: hiciera. Sí, o sea ellos eran muy sospechosos, sí eso se sabe, por supuesto. Ambos padecen enfermedades mentales que pueden llevarlo a tener alucinaciones compartidas. Ahora, que el hecho de que ellos no hayan estado en la casa ese día, no significa que no hayan tenido que ver con el crimen. Claro. No porque no haya... Pueden haber estado afuera. Entonces, yo yo pienso... Ella estaba en el mundo de las
1: drogas, ella estaba en el mundo de los dealers, ella estaba en el mundo de... ¿Ella transportar droga por plata? Yo y no necesariamente no porque eres criminal en un, en un área, tienes que ser criminal en todas <risa> pero yo jugué la culpabilidad y bueno eh, juzgando, juzgando <coughs> perdón porque ella sabía cosas, tú dijiste, ella sabía muchas cosas de la escena del crimen, uh-huh. que él no sabía entonces, incluso puede ser que ella entró a saludar vio que estaba todo bien, no tocó nada y te fuiste y entraron los amigos, ya, hagan lo suyo es que, claro, yo me pongo a pensar como te digo
0: Espe- especulación máxima. ¿Qué pasa si ella sí va con su dealer, otra persona más, en el auto? Le dice, esta es la casa de mis papás. Entren, los matan. Pero ella no entra, se queda afuera. Uh-huh. Eso explicaría los cientos de millas extra que habían recorrido en el auto. Sí. Y explicaría por qué ella sabía tanto de la escena del crimen. Uh-huh. También explicaría por qué Jens sabe más de la coartada. Porque él sí se puede haber quedado en Washington mientras ella se iba durante el día y acompañarse a estos dos hombres. ¿Me ¿Sí? entendí? Bueno, y si ella contrató también a hombres, no, no necesariamente debe haber sido su dealer, puede ella haberle pagado sí, a alguien. Sí,
1: pues No, yo digo, por, de la por el área. Sí. Y, él, y ella incluso y puede a lo mejor haberle yo, dicho a él
0: sí, que él sí la, sabía. ella lo hizo. Sí. Y, y a lo mejor él lo sabía todo también, o sabía esa parte nomás, que ella fue o que ella sí. lo hizo, pero él puede haber sido cómplice de todas maneras.
1: Claramente, si uno uno dice que él no no supiera nada. Que estuviera ocupado haciendo otra cosa no significa que no supiera.
0: Pero todo todo queda en especulación. Lo cierto es que ellos gozan de libertad. Y los verdaderos culpables no han sido encontrados hasta el día de hoy.
1: Igual. Yo me imagino que los hermanos de ella. Tienen que seguir pensando, esta loca lo hizo, esta loca tenía que ver y nos dejó sin papá. Y para ella no tiene que haber mucha diferencia porque en verdad nunca lo estuvo.
0: Mis eh, fuentes, mis referencias del día de hoy son un podcast que se llama The Generation Y, Murderpedia, Wikipedia, un episodio de 2020 y varios artículos de CBS News. Claudita, Andrea, esta es mi copa y ese fue mi crimen.
1: Maravilloso amiga. Estabas muy entretenido tu caso. A través del tiempo. Tenía de todo, Aristos. Aristas. <risa> Siempre dinero ahí involucrado. No había mucha pobreza.
0: Pero yo creo eso. Yo creo que ella eh, tiene que haberle, no necesariamente pagado con dinero. Puede haber sido un favor sexual también. Puede bueno,
1: haber sido con lo que dos quisiera. Si estaba loca, igual.
0: Eh, a dos personas que, Y ella los acompañó Se quedó en el auto Y ellos mataron a su papá
1: Y yo creo que la, para mí Es más culpable aún El hecho que ella lo traicionara primero Y ella se quiso adelantar a los hechos
0: No sé Es interesante si tú ves la, los videos De, la, de los juicios yo, ¿A ti que a ti te gusta ver videos de juicios? ¿Sí? Deberías buscarlos en YouTube Son, son bien interesantes
1: ¿Cómo... A mí me gusta mucho este caso Sí, es que es interesante. Y de hecho me recordó otro caso. Quizás, quizás lo haga pronto.
0: Uh, 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 me recordó
1: bastante el otro, otro caso, pero es en otra parte del mundo. ¿Qué copión? <ríe> y qué cuático. Sí. Y qué triste. Y qué. Espero cristiana, haber. ahora. <ríe>
0: Espero haber cumplido mi mi meta de traerte casos. Eh, quizás no distinto sea la palabra, pero quizá un poquito menos conocido. Y claro. ma- always, always vintage.
1: Sí, porque hay que ampliar esto para el público, porque a veces la gente ya conoce un poco el caso a través de Netflix o a través de otros podcasts o vídeos. vídeos Video. Y la,
0: <risa> la idea es que no sea tan repetido también.
1: Sí. sí, de repente uno conoce un caso X por algún documental que vio. Es que acá hay tanto documental de porque, como dijimos antes. Se levanta una piedra y sale un psicópata. Pero debe ser, yo creo que a nivel mundial, probablemente la gente que se dedica mucho a la investigación de True Crime debe tener tanta, tanta, tanta información, tanta como de todo esto. Había un caso hace mucho tiempo sobre, sobre el tema del ADN. Era un asesino serial de Inglaterra, si no me equivoco. Y... Y no se le podía comprobar nada, nada, nada. Y en esa época no había ADN. Después cuando apareció el ADN, eh, no le podían exigir como a, todo, a cualquier persona, a cualquier sospechoso que hubo en ese caso de por vida, porque había pasado mucho tiempo, que fuera a donar sangre para hacer el ADN. Y eh, uh-huh. en esa época se quería hacer en Inglaterra un, eh, un banco de ADN oficial.
0: Como el pero, que tienen acá, claro. el CODIS.
1: Pero yo no sé, no sé si ahí están de todos. Por ejemplo, está mi ADN ahí.
0: No, solamente ya. de, de personas que, eh, que han estado presas. Sí.
1: Yo no sé si al final se logró eso, porque no me acuerdo tanto de ese caso, eh, pero se, estaba, eh, se quería primero hacer una nacional, y se intentó hacer una ley, pero la gente obviamente está en contra, porque mi información, mis datos, no sé, no uh-huh. quiere poner chip. Cosa es que la gente está loca desde siempre. Yo siempre repito, no somos tan importantes. A nosotros no nos van a hacer eso. Usted, ciudadano común y corriente, no, a nadie. Ahora, Acá gente... se daría
0: lo mismo, yo creo.
1: Sí, por acá sobre todo con el tipo de, de My Sí. ¿Cómo se decía? El, el, el entitlement. Como, sí, ya. Yeah. No sé cómo se traduciría eso. Pa... No, lo conversamos. No, no sé cómo lo, explicarlo. Pero es... Bueno, es el, el es cómo como en se, blanco en este momento. Es cómo se enfrenta a la gente, como al, al mundo, el, la visión de... No es una superioridad, pero es como de... de, de poquito de poder, no sé cómo explicarlo, pero superioridad
0: puede ser, si
1: sí, es como superioridad, pero es cierto que
0: eso no es la palabra correcta, no, 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 sé, no, 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 no
1: define el total de la, no, no, no abarca no. la definición completa, pero Esa para sí. la próxima
0: grabación Claudita puede traer la, la, la <risa> definición <risa> de
1: <risa> pero sí. por ejemplo es algo que se ha visto mucho, no sé si la gente que conoce los memes de las Karen y todo ese tipo de cosas, tiene que ver mucho con eso, el hecho que ellas crean que tienen el derecho, el poder y el deber de reclamar porque ellos pueden hacerlo. Y tiene que ver mucho con el es mi eh, libertad, es mi país, son mis leyes, son mis armas. Y bla, 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 bla. Podemos hacer la lista entera para el tipo de personalidad muy característica que tiene eh, no todo, todo el mundo, obviamente, porque hay un abanico de personas uh-huh. en el mundo. Pero los más nacionalistas del país... Una y eso es que lo,
0: lo que la gente ve igual, eh, el, ex, el, el exterior, en el, el lo que se ve de Estados Unidos es eso. Uh-huh. Que como dices tú, no, neces- no es así para todos.
1: No, o sea, es como lo, la parte de que a uno no le gusta de la personalidad de mucha gente acá, tiene que ver con que a veces, a veces, solo a veces, y en ciertas situaciones yo admiro. Porque nuestra cultura es una cultura más abajista. Donde uno está ah, acostumbrado, ¿no? sí, acostumbrado a la sumisión, a aceptar cualquier cosa, a ser agradecido por lo que te tocó, y es como, ah, esto sí. es, este es lo que me están dando, tengo que ser agradecido porque al menos me tocó algo. Como el es tema de las la vacunas, vacunas también, nos,
0: nosotras nos vacunamos. Contra el primera? COVID, pero, <risa> a la primera, pero porque es como cultural para nosotras, como, ay, si dicen que hay que vacunarse, hay que hacerlo no po.
1: Porque uno ahí, de... si las leyes eh, sí. son a tu beneficio, que no te no, no te quieren meter cosas. Pero no cegado siempre, y, sí. y bien huevones nosotras, po. Obediencia completa.
0: Indoctrinadas completamente con la con la Obediencia.
1: Y tiene también que ver incluso en los trabajos. El hecho de que la gente aquí se cambie tan rápido y tan fácil de trabajo, uh-huh. como no me gustaron tus leyes laborales, no me gustó, o no sé, sea, tengo un break de tantos minutos y no me lo estáis respetando, tengo un almuerzo de tantos minutos y no me lo estás respetando, todo ese tipo de cosas. Eh, en Chile jamás, po. o sea...
0: No, bueno, en Chile uno aguanta hasta morir, porque sí, morir. tienes que estar agradecido de que encontraste trabajo.
1: sí. Es otra cultura. Jamás decir, ¿sabes uh-huh. que No voy a estar acá porque me voy a ir al, al trabajo al lado, total. Me van a pagar más, me van a pagar, no sé, un dólar más, qué sé yo, lo que sea. Esa, esa posibilidad, casi que aquí todo igual sea más reciclable, eh, en Chile no existe. Es muy, muy diferente. Las culturas, uno aprende harto de cultura y también, bueno, en este país también existe, es multicultural. Vemos ah, personas de, de todo el mundo y también a algo muy bueno que enriquece el, el mundo laboral también porque uh-huh. uno compara uno ve gente diferente de todas partes y en general la, el, el trabajador más esclavo es uno sí, <risa> eh, sí. tiene que ver con el agradecimiento la necesidad y qué sé yo es diferente sí pero muy buena tu no, pues... me gustó bastante interesante gracias paquillos eh,
0: gracias Estoy cumpliendo mi meta de sorprenderte eh, uh-huh. y sorprenderlo a ustedes, chiquillas, chiquillos y chiquillas. En esta segunda temporada tengo unos casos en mi mente, obviamente, <risa> que están bien interesantes. Para mí son bien interesantes. Algunos que yo no conocía, que los encontré fascinantes <risa> dentro de mi enfermedad. Y otros que sí conocía <risa> un poquito más.
1: <risa> sí, A veces caso que, uno B, que y pasa el es, tiempo y eh, después ya qué hacen eso, ¿no? Sí. Oh, ah, no, todavía. Como este,
0: que yo lo conocí hace uh-huh. mucho.
1: ¿Qué? Que del siguiente capítulo tengo oh. una aclaración, pero que todavía no aparece, porque voy a aclarar? <ríe> o sea, el, 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 no es, ah, no, pues estoy mintiendo. Este es el tercer episodio. ¿Del segundo episodio? episodio sí, del segundo episodio tengo una aclaración. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos Es, de la... es porque,
0: espérate. Uh-huh. Espérate.
1: Vale.
0: Aclaremos, aparte de toda aclaración, que nosotras estamos grabando una semana antes de que, venga, que salga ¿Sí? el capítulo. Entonces, este capítulo, hoy día es 3 de octubre, va a salir el 10 de octubre. Hoy Por lo día, tanto, tú la, la, agencia, la aclaración la gente está que viene el primer episodio. Claro. Entonces, tú la aclaración que vas a hacer es del segundo capítulo que nosotras grabamos la semana pasada, pero que claro. viene el,
1: este, el juez, eh, seis, seis, jueves 6 de
0: octubre. Uh-huh. Ya. Dale.
1: Eh, entonces este era para estaba pensando me había perdido porque claro como no se ha publicado de repente el episodio todavía no sale no pues ya salió en cuando la gente está escuchando este episodio sí entonces en el episodio 2, yo ah, hablé de las manos de el, el, el asesino de Sutomo no me acuerdo cómo se pronunciaba de Miyazaki Uy, si te no te
0: acordás, me voy a acordar de sí,
1: del amigo Miyazaki entonces eh, y eh, Vieron que están las manos, en las fotos del video, e incluso en la publicación de Instagram. Esas manos, según estuve leyendo posteriormente, porque en los artículos que yo leí, eran las manos de él. Esas no son las manos de él. De hecho, en, el, en la publicación de Instagram, eh, si es que leyeron el, la parte de la, de la descripción de cada foto, dice foto referencial. Resulta que nadie le tomó una foto a las manos de él. Nunca. Las únicas ¿No? fotos que hay de él es cuando él está siendo apresado. Y se le ve las manos... Como al profesor Utonio de las chicas superpoderosas, que se le ve como la mitad de la manito y porque el, el delantal le llegaba como hasta la mitad, como que le, como que le quedaba <risa> no grande. Me no me acuerdo.
0: <risa> la referencia, güey. La referencia, la gente, wey, no puede, que la,
1: puede que la gente viera las chica superpoderosas y conociera al profesor Utonio y viera que le quedaba un poco grande su. No, delantal era para los niños. Como, la, como piñera. La... La... Como claro. piñera con sus trajes. Sí. Y le
0: llegara a la, mitad de la muñeca.
1: Que, le, que, que te cubriera toda la mitad de los deitos. Entonces se le veía como eh, las falanges ¿no? de los deitos. Y en la foto, se según estuve leyendo, porque habían diferentes versiones, se hablaba, hay un, de hecho un artículo de El mito de las manos de Miyazaki. Si alguien lo quiere buscar, está en inglés. De, yeah. Lo mismo que dije yo, pero en inglés. Eh, y él tenía una fusión de la ulna con, eh, bueno, una fusión de varios huesitos, en verdad, a nivel de la muñeca, como para hacerlo más simple. Y eso hacía que él no pudiera hacer eh, flexo-extensión, más que nada no podía hacer la extensión de la muñeca, porque tenía limi- limitado el movimiento. No explican si eso fue en una de las manos o en dos, si bien era una deformidad que la tuvo desde el nacimiento, y que sus manos simulaban o se parecían a las manos presentes en el síndrome de Marfan. Eh, y que sí, oh. entonces son manos alargadas, dedos alargados y que esa foto es una exageración de un caso del síndrome de Marfan, según se explicaba en, eh, en lo que yo pude encontrar del artículo del mito de las manos de Miyazaki entonces no necesariamente esas manos pertenecían a él, de hecho es una foto referencial y la, o- la foto apareció 20 años después de que él fue apresado de un artículo que se hablaba de cómo eran las manos de él y que eh, se había utilizado muchos de las panos deformes para hacer eh, la apariencia de este asesino como algo más monstruo, como hacerlo como que no fuera suficiente con todo lo que lo había hecho, sino que, uh-huh. que su apariencia, además, porque su apariencia era muy regular, eh, como que además tenía sí. esto. De que había deformidad, había deformidad, pero no era necesariamente... Era como para darle
0: una cualidad
1: más diabólica. A él, claro, ¿no? sí, pero... Y además que justo eligieron una foto del síndrome de Marfan donde eh, es una exageración de cómo se encontraban eh, las manos. El, alar- el alargamiento de los dedos era mucho más pronunciado. Uh-huh. El problema en la muñeca era mucho más marcado. Si es que vieron las fotos, es una muñeca muy, muy pequeñita. Entonces, que casi es que eh, el, el diámetro del de antebrazo con el diámetro de la mano es una línea completa. No existen las curvaturas de la mano y esa era la aclaración entonces no existe foto real de las manos de este personaje y la deformidad era real pero no es tal como la mayoría de las fotos que se muestran y que la foto que más se muestra era de un reportaje donde hablaba de la similitud del síndrome de Marfan con él, porque él no tenía síndrome de Marfan Ah. esa esa es mi (ríe) eh, aclaración del del caso mira tú Sí, siempre entregándote información bueno. Me parece Así que bien. eso, era una foto referencial. El resto de las fotos, muy reales. <risa> y eso fue, amiga. Estuvo muy, muy entera sí. el caso del día de hoy. Me gustó harto, harto, harto. Gracias. Estuvo distendido. Es... y Estuvo bueno. Estuvo Ojalá el,
0: el, el audio también es, es, oh. siga estando poderoso.
1: Hace un rato esto se paró. Como diría mi tía, se frizó. <risa> pero a mí que espero, no me paró así que espero, yo te veía bien sí que eso no signifique que vamos a tener un desfase por no, favor no señor creo. por favor no,
0: yo siempre te <risa> escuché bien y te veía bien así que yo creo que confío Claudita que esta temporada va a ser sin <risa> sin problemas
1: wow, wow. <risa> okay, hemos agregado nuevas cositas como mencionaba el episodio anterior como ejemplo los reels y además eh, que ahora nuestros videos de YouTube incluyen fotos entonces, el canterán solamente nuestras bellezas conversando. Entonces, nuestra ahora belleza vamos, de rostros. Sí. Eh, y nuestra simpatía. No, entonces ahora incluimos las fotitos también en YouTube para, además de, de que estén en Instagram. Entonces eso hace que la edición sea un poquito más lenta. Entonces, idealmente, si el audio no tiene problema, la edición puede ser más rápida. Así que ahí estamos trabajando y, amiga, no, recordarle a la gente que nos puede encontrar como Copas y Crímenes en Spotify, en Evox, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, Instagram, Facebook. Donde quiera, en Amazon. Si pone, incluso, que no sé dónde encontrarte, Claudia. Googlea, Copas y Crímenes. Y amigos, salimos al tiro. Así que, si nos encuentra, suscríbase. Suscríbase. Si no les gustamos, suscríbase. Si Pero si, favor nomás. Si tuvo un mal día y tiene ganas de tirar caca, suscríbase. Y él no, puede escribir, no puede escribir. Le vamos a poner un me gusta alguna cosita. Suscríbase. ¿Algo más, amiga?
0: No. Eh, cuídense mucho. Nos estamos viendo a la próxima. Y. Suscríbase.
1: <risa> Besos y abrazos. No quitan pedazos. Adiós. Bye, mucho bye. Chau, chau.